0: Influencers da Ciência Olá querido e querido ouvinte, aqui quem fala é o Igor Alcântara e estamos começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme do pensamento crítico. Peraí, peraí, não desliga, tá bom, tá bom, eu não sou o Igor Alcântara. Mas isso aqui ainda é um episódio do Intervalo de Confiança. Eu me chamo Alessandra e vou apresentar hoje para vocês. Como nós temos um episódio ímpar, o 113, vamos fazer um dos nossos spin-offs, o Influencers. Aqui nós falamos sobre pessoas que contribuíram para a ciência. E hoje, o Intervalo de Confiança é sobre uma mulher fantástica, Marie Curie. Primeiro, antes de começar o episódio, vamos falar sobre, vamos dar alguns recadinhos. Primeiro, eu vou pedir para que você nos siga nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é arrobaeconfpod. No Facebook, basta que você digite intervalo de confiança e aí você vai encontrar a nossa página. No nosso canal do YouTube, a gente tem vários conteúdos, além da gravação bruta dos episódios pais. Basta que você acesse youtube.com intervalo de confiança. Além disso, nós temos uma loja onde vocês podem comprar canecas, camisetas, adesivos, pôsteres pra presentear, para dar pras pessoas de Natal, ou se você não comemorar Natal, qualquer coisa do tipo. Compre na nossa loja, que é intervalodeconfianca.com.br barra Loja. Lá você vai encontrar diversas coisas relacionadas ao a um intervalo de confiança, a cientistas, é, nerdices, de forma geral. Dados nossos recados, já podemos começar o nosso episódio de hoje. Bom, Marie Curie foi uma mulher impressionante ela ganhou dois prêmios Nobel. Talvez seja a mulher mais conhecida de toda a história da ciência. Mas enquanto ela trabalhava duro com a ciência, ela teve que lidar com dificuldades financeiras e ela fez o que muitos pensavam que uma mulher não poderia fazer. E por que a história dela é tão fascinante? Como foi a sua infância, a sua juventude? Quais suas contribuições para a ciência? Bom, essas e outras questões serão discutidas no episódio do intervalo de confiança de hoje. Para começar, a Marie Curie nasceu em 1800. 1967, na Varsóvia, que é a capital da Polônia. Seu pai era professor de física e de matemática, e a sua mãe era diretora em uma escola só para meninas. Isso parece uma história muito legal para uma cientista, né? Mas, infelizmente, a sua mãe morreu quando ela tinha entre 10 e 12 anos. Eu digo entre 10 e 12 anos porque eu encontrei fontes com as datas distintas. Então, é algo em torno desta idade. Posteriormente, o seu pai foi despedido, o que significa que eles enfrentaram problemas financeiros. Fora a questão geopolítica, né? Porque, como vocês sabem, a Polônia era comandada pela Rússia. E esses tempos de tensões desencadearam o que a gente conhece como as Duas Grandes Guerras, que modificaram totalmente o mapa da Europa. Bom, mas voltando para a história, não da Europa, né? Mas da nossa influenciadora da semana. Ela foi muito bem na escola, se formou com 15 anos, mas não tinha nada que uma mulher pudesse fazer depois dessa época relacionada aos estudos, o que eu chamo de um grande desperdício. Apesar de não ter muito assim o que fazer naquela situação em que ela estava, o seu pai perdeu o emprego, como eu já falei, e ela encontrou um, um outro emprego como. Professora. Mas além disso, ela também fazia contato com uma espécie de universidade livre polonesa, que era uma universidade que se deslocava de um lugar para o outro para não ser detectada pelas autoridades russas, porque naquela época eles eram meio que comandados pela Rússia. Era o que ela podia fazer na época, né? Então, ela recebia livros, palestras. Ela entrou em contato com Karl Marx, Dostoyevsky, enfim. Mas é óbvio que ela queria mais. Então, ela fez um pacto com a irmã mais velha dela. Ela falou assim, ó. É o seguinte. Você vai pra França. Faz medicina. Depois, quando você estiver formada, você vai financiar os meus estudos. Enquanto isso, eu trabalho aqui para financiar os seus estudos. Esse foi o um pacto que elas fizeram e conseguiram concluir, como a gente vai ver posteriormente, né? Enquanto a irmã dela estava se formando na França, ela trabalhou como governanta. Mas ela não era uma governanta qualquer, porque além de cuidar das questões da casa, ela ainda conseguia explicar física, matemática e química para as meninas que moravam na casa onde ela trabalhava. Ou seja, né? Imagina ela ser sua governanta. Ia ser fantástico. Experiência fantástica. Enfim. Ela continuou os estudos dela do jeito que dava. E três anos se passaram. E eu vim: se você acha que a sua vida amorosa é um lixo, talvez a história da Marie Curie te ajude a ficar um pouco mais tranquila. A família onde ela trabalhava tinha um irmão mais velho que fazia matemática. E de vez em quando, né, nas férias voltava pra lá. Parece que o nome dele era Kazimierz Zoravski ou algo do tipo. <risos> ela falava que fora ele ninguém, é, os meninos lá não tinham um pingo de inteligência então pra ela era difícil se interessar por alguém. Bom, eles meio que se apaixonaram e meio que começaram até a falar em casamento. Só que logo a família fez com que o menino desistisse da ideia porque eles não queriam que ela se casasse com a governanta Pobretona. E o casamento, né, o um romance, não ocorreu. Então ela ficou muito triste, ficou ouvindo sofrência durante um bom tempo, ficou chorando escondido com certeza, e passou mais uns dois anos lá trabalhando com essa família. Até que finalmente, em 1891, ela conseguiu ir para a Universidade de Paris aos 24 anos. E aí você pode pensar, agora tudo mudou porque ela vai para Paris, um meio menos machista, vai dar tudo certo para ela. Bom, na Universidade de Paris tinha quase 2 mil alunos e apenas 23 eram mulheres e quase nenhuma era francesa, porque eles achavam que era uma espécie de humilhação que as meninas estudassem e fizessem faculdade. Ela morava sozinha, fazia muitas aulas, muitas leituras e ao final das aulas estudava um pouco mais. Algumas fontes falam que ela até desmaiava de fome, então não foi a época mais fácil da vida dela. No entanto, ela relata como uma época muito interessante. Ela também se apaixonou, né? Se interessou por um colega da universidade. E o último bilhete que ele escreveu para ela era, é, tinha as seguintes palavras: Lembre-se que você tem um amigo. Adeus. <risos> Ou seja mais uma vez que é melhor estudar do que sofrer por amor, mas enfim. Até que em 1893, Marie começou a pesquisar propriedades magnéticas e conheceu Pierre Curie, que também fazia pesquisas na mesma área. Eles notaram afinidades, né, tinham conversas, obviamente, de alto nível, os dois tinham um background religioso assim, e progressista, eles não, não consideravam tanto ideias religiosas eram progressistas, então eles tinham afinidades diversas o Pierre, ao contrário da Marie, pôde ir para a Universidade da França aos 16 anos. E aos 32, ele já era chefe de um laboratório de física e de químicas industriais de Paris. Ele era um pouco mais velho que ela, então ele já estava dentro do meio científico, né? Eu acho engraçado, porque o Pierre ele considerava, ele já tinha uma certa idade e nunca tinha se casado, mas porque ele considerava que ter uma esposa era, ser, era um, uma espécie de problema, um estorvo para um cientista. Mas conhecendo Marie, né, acho que ele percebeu que talvez as pessoas pudessem levar a gente para frente, não para trás. Enfim. Quando a Marie conheceu o Pierre, ele estava terminando a sua tese de doutorado, eles viraram amigos e discutiam sobre as pesquisas. Como você pode saber, né, e como você já desconfia, eles tiveram um relacionamento e inclusive se casaram. E eu adoro essa parte da história deles, porque eles fizeram uma cerimônia civil muito simples, e ao invés de gastar dinheiro, será, sei lá, com pratarias, com qualquer coisa do tipo, eles compraram bicicletas e percorreram a Bretânia de bicicleta na lua de mel deles. Acho muito fofa essa parte da história, enfim... Marie e Pierre, né, eles se formaram e eles compartilhavam um gosto muito peculiar, né, pela ciência. Então, eu acredito que a ciência é o que unia esse casal com mais firmeza. Isso fez com que eles tivessem uma profunda relação. Cada um sentia que o outro era capaz de compreender o seu problema como ninguém mais. Além da vida amorosa deles, né, a gente tem as descobertas científicas. Como vocês sabem, aquele período estava cercado de inúmeras descobertas científicas e os contemporâneos da Marie Curie e do Pierre é, descobriram coisas que nós utilizamos até hoje. Foi um período muito propenso, muito rico em descobertas e em revoluções científicas. A Marie, ela é conhecida por muitas coisas, mas entre elas foi a Marie que criou ou cunhou né, o termo radioatividade. Radioatividade ele pode ser um fenômeno natural ou artificial em que algumas substâncias ou elementos químicos são capazes de emitir radiação. E aí, eu não sei se vocês lembram da época da escola que tem a radiação alfa, beta, gama. Não são apenas essas, mas são muito Conhecidas e famosas, né? E esse tipo de radiação eles podem, inclusive, causar problemas para o ser humano caso a gente entre em contato por muito tempo, enfim. Coisa que eles não sabiam naquela época, né? Só faltava fazer chaveiro de elemento radioativo. Mas, enfim, atualmente a gente usa a radioatividade para diversas coisas e graças a essas pesquisas iniciais, né? A descoberta do polônio foi anunciada pelos Curie num artigo assinado por ambos o nome do artigo era sobre uma nova substância radioativa ou algo do tipo. A partir dessa pesquisa eles descobriram que vários elementos poderiam ser radioativos e inclusive sabe a tabela periódica com todos aqueles elementos químicos? Eles descobriram alguns dos elementos químicos que estão presentes na tabela periódica. Eles desenvolveram uma técnica que se chamava cristalização fracionada. E a partir dessa técnica onde a gente aquece um material e depois eleva a temperatura e depois resfria gradativamente, foi descoberto o rádio. E no ano de 1898, eles também descobriram o polônio, Como vocês sabem, em homenagem à Polônia, que é o local de onde a Marie veio. Isso aqui é uma história interessantíssima de descobertas, mas também é uma história interessantíssima de revolução científica, inclusive na área da medicina. Porque o rádio o Polônio, né, eles descobriram que às vezes a radiação, ela podia, ela, eles não sabiam exatamente. Né? até porque morreram, na minha opinião, os dois morreram em decorrências do efeito da radiação ao corpo deles. Mas, tanto a radiação poderia fazer mal para as células dele como um todo, quanto, de maneira controlada, poderia matar células do tecido doente. Ou seja, eles iniciaram o estudo do que hoje a gente conhece como radioterapia. Ainda falando sobre a radioatividade, né? Houve um período na história da humanidade em que raios, trovões, eram totalmente desconhecidos. Isso gerava muita curiosidade, gerava medo e até mitos para explicar esses fenômenos. Houve outro período em que fenômenos relacionados à eletricidade, hoje em dia a biotecnologia, também são alvos de especulação e curiosidade. Naquela época, tudo que a gente sabe e está discutindo aqui, eles não sabiam. Então, eles estavam meio que lidando com fenômenos desconhecidos. E ninguém sabia direito o efeito que a radioatividade podia causar a curto, médio ou longo prazo. Então eles trabalhavam com a merda dos elementos radioativos, das substâncias radioativas, dos materiais radioativos, sem muita proteção. Inclusive tem um artigo que eu li da época que <risos> mostrava um cartaz assim de maquiagens com elementos radioativos para você ficar brilhante, ficar radiante, etc. E tal. Então, tamanho era a ignorância sobre esse fenômeno que a gente né? hoje em dia acho idiotice mas eles não faziam ideia naquela época enfim, até mesmo os diários. A Marie, ela, a gente tem muita história sobre ela, porque ela tinha muitos diários, ela escrevia muito, né? Inclusive cartas e tal. Mas até esses diários, até hoje, para que você consiga manipulá-los, você precisa de material adequado, porque eles ainda emitem radiação. Bom, por conta das suas contribuições científicas, eles ganharam empregos, ganharam um prêmio Nobel, né? Só que eles também ganharam a fama que atrapalhava um pouco as pesquisas. Em 1906, a Marie e o Pierre estavam começando a manifestar já sinais da doença. Ou seja, das doenças decorrentes da radiação. Que eles já trabalhavam há muito tempo com eles. E se a gente não sabia do que se tratava, não sabia como tratar. Então eles estavam sofrendo, por exemplo, graves queimaduras na mão. Tinham fortes dores e não sabiam muito bem o que fazer. Em 1906, depois do dia de trabalho, o Pierre Corri. De, de, eu acho que devido a coisas relacionadas já a esses problemas com radiação... Ele foi atropelado por uma carroça de aproximadamente 6 toneladas... Ou seja, aparentemente a Marie Curie teve decepções amorosas, decepções amorosas. Quando ela encontrou o um amorzinho da vida dela, ele foi atropelado por uma carroça. Bom, a. Yves Currie, que é a filha mais nova deles, descreveu o acidente da seguinte forma. A traseira esquerda da carroça encontrou um fraco obstáculo que esmagou ao passar. Uma fronte, uma cabeça humana. O crânio foi despedaçado e uma matéria vermelha, viscosa, respingou em todas as direções na lama. O cérebro de Pierre corri Alguém vai ter que fazer terapia pro resto da vida. Mas enfim. Com isso, a Marie ficou aniquilada. Ela ficou muito mal por muito tempo. Ela ficou muito mal. Porque ela não perdeu só o marido dela, ela perdeu o parceiro dela de vida, de laboratório, de pesquisa, etc. É, nos diários dela, às vezes ela fazia perguntas dirigindo-se a ele, né, meio que como se ele ainda tivesse vivo. Mas enfim, depois de um tempo, ela conheceu um ex-aluno do Pierre, que também havia estudado, né, tinha toda uma trajetória científica, o Paul Lajevin, ou algo do tipo. Enfim, eles trocavam bilhetes, eles conversavam muito, eles né, tinham alguns contatos, e depois de um tempo, eles aparentemente se apaixonaram, só que ele era casado. Tem até um, um bilhete interessante que eles mandaram um pro outro. Eles elevaram a paquera nerd a um nível que a gente nunca vai conseguir chegar. No bilhete estava escrito assim. Sugiro que os elétrons se alinhem em um campo magnético aplicado. E <risos> isso queria dizer algo como. Estou louco para vê-la. <risos> Bom, eles tiveram um caso a atual mulher dele ficou com ciúmes óbvio, ameaçou de morte tentaram fazer escândalos enfim, e esse meio que caso extra-conjugal apareceu na mídia daquela época, nos jornais daquela época isso fez com que a Marie fosse, perdesse muito da sua credibilidade tem até um caso muito interessante que um dos maiores jornalistas daquela época ele mostrava muito pra mídia o caso dos dois e aí eles propuseram um duelo, falaram assim, ah é, então vamos duelar, por quê? Sei lá por quê, então eles foram lá, pegaram as duas, as duas armas, foram para um duelo e no final ficaram um na frente do outro e ninguém conseguiu atirar, aparentemente um ficou com pena da França perder o jornalista e o outro ficou com pena da França perder um grande cientista. Gente, que coisa mais ridícula essa história de duelo. Nossa, ainda bem que eu não tenho que duelar pela minha honra, né? Ainda bem que essa época já passou, porque eu não ia fazer isso não. Ia ficar sem honra mesmo. Mas enfim. Depois dessa bagunça toda, o Lavan Langevin, eu não sei pronunciar o nome dele, mas ele voltou para sua família, que partiu mais uma vez o coração da nossa querida Marie. Corri. Inclusive, coisas interessantes... É que o segundo prêmio Nobel dela... né, é, O pessoal lá quase quis cancelar o prêmio... Porque ela teve um caso extraconjugal... Como se ter um caso extraconjugal fosse motivo para cancelar o que quer que seja... Mas enfim... Chegou a Primeira Guerra Mundial... E a Marie conseguiu contribuir de alguma forma positivamente... né, Para curar e salvar alguns feridos... Porque ela abandonou a pesquisa que ela tinha e começou a criar uma espécie de máquina portátil de raio-x. E ela fez campanhas para arrecadar, para construir ambulâncias e para suas unidades portáteis né, de raio-x para conseguir salvar os soldados feridos. Inclusive, algo interessante é que naquela época, a proporção de mulheres que dirigia era de 50 para 1. Mesmo assim, ela conseguiu dirigir e meio que conseguiu auxiliar de várias formas nessa época. Enfim, ela foi uma mulher extremamente apaixonada pela sua pesquisa. E aparentemente ela fazia tanto por amor quanto por convicção. E mesmo com os tabloides, mesmo com as dificuldades que ela teve, eu não tô falando que ela foi perfeita ou que ela foi um gênio coaching. Enfim, que é sempre teria sempre o um pensamento positivo, não. Eu acredito que ela foi uma mulher que sofreu bastante. Mas eu acredito que ela sempre foi uma mulher feita firme em suas convicções desde quando ela estava estava estudando para ir para França e o que levou cinco anos como quando ela conseguiu ir para França como diante das vezes em que ela teve que sofrer machismo né os relatos que ela indica que muitas mulheres perguntavam para ela fora todo o preconceito da sociedade machista perguntavam para ela como ela é, conseguiria trabalhar sendo que ela tinha que cuidar das duas filhas que ela teve de forma de geral, foi uma mulher muito forte, mas que enfrentou muitas coisas que a gente trabalha para que outras meninas não precisem enfrentar, não é mesmo? Enfim, a Marie, depois de toda uma pesquisa, depois de dois prêmios nobéis, depois de continuar trabalhando como professora, fazer mais de uma graduação, ela morreu em 1934 aos 66 anos. E a causa da morte foi leucemia. Ou seja, toda a exposição a elementos radioativos que ela teve durante toda a vida dela causaram meio que trouxeram problemas, né? E aí, estudar para fazer a pauta e para falar sobre a história dela me trouxe algumas, é, alguns questionamentos. Ela passou por situações muito loucas e teria mulheres que teriam conseguido fazer contribuições científicas tão grandes quanto elas, se tivessem tido chance naquela época. E eu acho que hoje em dia também. Porque isso me lembra um pouco como foi a minha história. Porque eu sempre fui muito nerdzinha. Mas eu me lembro que quando eu saí do ensino médio não queriam que eu entrasse na universidade pública e esconderam minha carta do Enem. Então, no ano que eu saí do ensino médio, eu não fiz o Enem. Pra quê? Pra não entrar na universidade pública. E eu lembro que quando ficavam me falando, né, principalmente minha mãe, que eu não devia fazer o Enem porque a universidade não era lugar para pobre que eu tinha que trabalhar, eu me lembro de diversas situações em que eu tive que ser muito forte, soz... completamente sozinha e forte. Eu me lembro de uma situação, por exemplo, que onde eu falava com bastante frequência que eu não ia conseguir pagar as passagens. E aí eu peguei a fita métrica, medi uma distância que eu não lembro hoje em dia quanto era, devia ser uns 10 metros. E aí eu calculei, eu vi quanto tempo eu levava para andar. Devagar, normal e rápido. E aí eu calculei a minha velocidade média nessas três situações. E aí eu vi a distância da universidade para minha casa. E eu concluí que se eu não tivesse dinheiro para passagem, daria para ir andando. Ia levar muito tempo, mas daria. <risos> então, pequenas situações como essas que eu enfrentei, ou que várias outras meninas enfrentam, é, aconteceram e ainda acontecem em diversas intensidades. Né, querendo ou não. Então, acho que uma forma de tentar mudar isso de algum jeito é tentar fazer com que todos tenham acesso de educação pública, gratuita, universal, pelo menos o mínimo, para que possam desenvolver ou não suas características. Né? E uma outra reflexão que eu tive a respeito disso foi que, além da Marie na Química, nós como professoras citamos muito a Marie ela é, inclusive, o nome da minha bicicleta. A Marie Corri Eu vou trabalhar todos os dias com ela. Ela tá muito feinha. Mas quando quando ela morrer mesmo, eu vou comprar outra. Que vai ser a filha da Marie, que vai se chamar Irene Corrie. <risos> mas, além da Marie, nós queremos histórias de outras mulheres <risos> porque ela é muito famosa, mas nós queremos mais, cada vez mais, cada vez que tenha mais mulheres e que elas tenham mais visibilidade, porque nós sabemos que tem muitas mulheres pesquisadoras mas nem sempre elas estão em posição de destaque nos institutos de pesquisa, quais serão os motivos? Bom, são diversos que não vão ser discutidos aqui, mas de forma geral, nós tivemos a trajetória de uma mulher brilhante, que foi muito mais forte do que, né, deveria necessitar ser, mas que até hoje influencia tanto a medicina, quanto a química, quanto a biologia, quanto a física e que inspira diversas pessoas pelo mundo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Essa pauta foi feita por outras pessoas, né? Foram feitas pelos nossos roteiristas Matheus, Tamires e por mim. Então, eu gostaria de agradecê-los e até a próxima!